0: kæft fra du Åbn du vores for dig. Lad os se dig som du er. Ikke som vi billeder os ind, Ikke som vi håber eller frygter. Men som du er for. Amen. Når vi skal arbejde med en bibeltekst, så kan man sige, at der ligesom er to betydninger. Det er den specielle, den aktuelle. Det vil sige, hvem var det Jesus mødte? Hvad var det for mennesker? Hvad skete der? Hvad gjorde han? Var der helbredelser? Tilgivelser af synd Hvad var det, hvor var det Hvem var til stede Og så er det det vi kan kalde den generelle betydning Hvad kan vi lære af det Hvad kan vi lære af det Om Gud, og hans vilje Og hans tanke med os Hvad kan vi lære om os selv Åndeligt, menneskeligt Om vores liv, hvordan vores livsfølelse skal være det er det, vi kan kalde tolkningen af beretningen. Hvordan tolker vi det? Hvordan omsætter vi den her 2.000 år gamle tekst ind i vores liv og får det til at give mening på en eller anden måde? <tøk> og det er her, vi skal passe på. For lige så snart vi begynder at tolke en tekst, så er det ikke den rene vare. Så bliver det blandet op med vores egne tanker, vores egne forestillinger om, hvordan livet skal se ud. Det bliver blandet op med vores følelser, vores forståelse af os selv, og den position, vi har i livet. Og så lige pludselig, så begynder vi at arbejde med teksten, som vi siger, det lyder godt, men det er jo ikke kun teksten, vi arbejder med, det er faktisk også os selv. Og det kan være utroligt givet og utrolig godt, men det kan altså også være lidt en fare, fordi vi kan godt arbejde så meget, så vi går ud fra en tekst for aldrig nogensinde at vende tilbage til den. Og det skal vi undgå. Det er ikke det, teksten handler om i dag, men man skal have det i baghovedet, når vi snakker om teksten i dag. Fordi selvfølgelig er min forståelse og min person og min historie og baggrund og alt muligt andet også med inden, når jeg læser en tekst og prøver at sige, det er det her, den her tekst forsøger at sige, så er det noget med mig at gøre også. Og det vil jeg rigtig gerne skille fra og sige, det, det er ikke det, jeg vil så gerne, at det bliver Guds ord, der kommer til at gælde. Og ikke andet. Men jeg ved også godt, at det er en far, fordi jeg er den, jeg er. Så vær opmærksom på det. Men lad os rejse os, og lad os høre øh, teksten til i dag. Den står i Lukas, kapitel 11. Nej, undskyld, kapitel 17, vers 11-19. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han tis spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, for barn der over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og blive undersøgte af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han blev helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesus' fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der vendte tilbage for at give Gud ære? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har faldt dig. Amen. Her i den her beretning, der hører vi, at Jesus han kommer vandrende op fra i den i del, ned på grænsen til Samaria. Jøderne de gik helst ikke ind i Samaria, dem var de ikke så gode venner med. Og han er på vej ned til Jerusalem. Og så går han altså der, og så kommer der ti mennesker ud og øh, kalder på ham. De kalder på afstand, for de overholder faktisk øh, loven. Øh, der står i loven, at hvis du bliver angrebet af en eller anden hudsygdom, og der skal altså huske spedalskæd, som det bliver nævnt i Bibelen flere steder, er ikke det, øh, vi forstår ved ægtespedalskæde. Ægtespedalskæde, det er en, syg, en bakteriel sygdom, som angriber nerver og, og, og hud og knogler, og gør den porøs og skrøbelig, og ja, det er en frygtelig sygdom. Det er simpelthen en frygtelig sygdom på alle måder, det vender vi lige tilbage til. Men det var altså også forskellige udslæt hudsygdomme. Så i 3. Mosebog, kapitel 13-14, der står der beskrivelsen af, hvordan man skal forholde sig, hvis nu man lige pludselig får et udslæt, et eller andet, som ser mistænkeligt ud. Så skal man gå til præsten, og han vil så sende ind i isolation i syv dage, og så se, om det er blevet værre eller bedre osv. Og så kan han så ud for det afgøre, om det her det er altså noget, der vokser og bliver til livstruende og som for andre. Gør det det, så står der nogle klare for formaninger til, hvordan man skal gøre. Man skal for det første gå i, i turet tøj. Man skal simpelthen flinke sit tøj. Og øh, det hænger jo sådan, nej, det vender jeg lige tilbage til. Men, og så skal håret hænge løst ned. Stritte hænge løst ned. Æh, underansigtet skal være tilhyldet, og det er jo fordi, der er en smittekilde i ens øh, udånding og så skal de altid holde sig på afstand af andre mennesker, og når de møder, hvis de møder et menneske, så skal de på god afstand råbe uren, uren, så folk ved, oh, der er noget helt galt her, her skal jeg nok holde mig lidt på afstand. Og så skal de bo uden for byerne. Og sådan rent, rent uh, smittemæssigt, så giver det jo god mening alle de her forholdsregler. Faktisk selvom de ikke vidste en pind om bakterier og virer og andre ubehageligheder, så er det gode regler, også det her med, at man skal holde sig isoleret i 40 dage, øh, som også optræder i gamle tidsmændigheder, det er også rigtig godt. Det er det, man kalder karantæne. Ordet karantæne kommer af 40. Så når man er i karantæne, så skal man holde sig på afstand af andre mennesker i 40 dage for at undgå at smitte dem med diverse sygdomme. Men det her, det er altså ikke bare en ubehagelig sygdom. For det første, for at forestille jer, at man er blevet født ind i en familie, man har overtaget farens værksted, eller forretning, eller hvad det nu er, har opbygget en virksomhed, har fundet en kone, som man synes er den bedste i hele verden, har fået nogle dejlige, måske to-tre dejlige børn, og lige pludselig en dag, så opdager man et udslæt. Måske på ens arm. Det er jo som et børn, der faktisk bliver ramt, men, men, men voksen bliver ramt af sygdommen. Så opdager man et udslæt, og til at begynde med, så dækker man det til. Der er ikke nogen, der skal. Det, det, går nok. det er nok væk i morgen. Især hvis det er mænd, så tænker de, det er nok væk i morgen. Vi behøver ikke at undersøge det, vi behøver ikke at gøre noget ved det. Det forsvinder nok. Det gør det ikke ret tit. Og så mister man sit helbred. Det eneste positive, der er, siger vi, ved den her elendige sygdom, det er, at den rammer nervene også, så det gør faktisk ikke ondt. Men man kan se, at neglene falder af, og jeg kunne godt vise nogle billeder, men nu er der ikke børnekægget der, så altså, det gør jeg ikke. Men, men, øh, og jeg skal heller ikke gå langt ned i beskrivelsen, men, men øh, knoglerne bliver røse, ganespejlet forsvinder, og, og, øh, og ja, man tager ikke køn ud efter nogen tid. Så det er helt en selvforståelse. Man mister sine kære, man kan ikke holde om sin kone, sine børn, man mister sine sociale relationer. Man kan ikke snakke med sine venner. Man kan ikke gå på middagsbesøg hos nogen, eller få besøg. Man mister sine indtægter. Han kan ikke længere udføre et arbejde. Der er ikke nogen, der vil røre ved noget, som en, en, en spedalsk har rørt ved. Han mister sin Gud. Han kan ikke komme i templet, eller synagogen. Han kan ikke ofre. Han mister sig selv. Hele hans selvforståelse krakelerer. Grunden til, det, at man skal rive sit tøj i tur og, 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 og erklære sig selv for uren, det er, at på den her tid, især på den her tid, der var der sådan en voldsom renhedsbølge, der gik over i Israel. En bror han siger nogle gange til mig også, du, du underviser for meget, og jeg kan ikke lade være, fordi det er en engang det er, en gang, det er det med mit job. Men, men, men jeg bærer over med mig, og så prøv lige at høre. Uh, man havde simpelthen en, en renhedsbølge, det vil sige, alt, der var forkert, det var simpelthen uren. Det var imod Gud. Og derfor så havde man nogle regler for, at du må ikke have lov til at gå over en grav. Altså ikke engang bare røre ved en død, men bare det at gå over en grav, så blev det uret. og skulle igennem en renselsesproces Der var nogle, der havde seniorer, som havde bygget et samfund nede i Koran, nede ved det dødehavet. Og, og der havde de simpelthen, hvis... De måtte ikke være med i forsamlingen, hvis de var blinde, eller døve, eller halte. Og når de blev gamle, så blev de udelukket for menigheden, fordi der så man jo, hvordan synden den havde fat i dem. Og spørgsmålet om, jamen, hvor, hvad har du gjort? Hvad har du, hvordan har du syndet, siden du er blevet syg? Var det nærliggende for en jøde på det her tidspunkt? Så for sådan en menneske, der bliver ramt af der er det Guds dom over hele hans liv. Han falder fra hinanden, fordi Gud ikke er med ham længere. Han har svigtet. Så de her ti mennesker, som Jesus møder her på vejen, de er desperate. De har mistet alt. Der er intet tilbage, der holder dem op. De er så at sige levende døde og venter bare på at blive rigtig døde. Og derfor så synes jeg, at det er enormt overraskende, at det faktisk kun er en af dem, der kommer tilbage og siger tak. Der er kun én ud af de ti, der kommer tilbage til Jesus og giver ham ære for det, han har gjort. Det synes jeg er mærkeligt. Det her måske noget sammen med, hvad er det egentlig, deres forhold til Gud var. Og nu vender vi tilbage til min indledning, heldigvis. Fordi, hvordan kan det være, at selvom mennesker får nogle helt klare, om ikke beviser, i hvert fald uden udsagn, om at Gud findes? Gud elsker dem. Gud har givet et nyt liv. Hvordan kan det være, at der er så få, der vender tilbage til Jesus og siger tak? Og det har ikke noget med DNA at gøre. Det har ikke noget med gener eller følelsesmæssig konstitution at gøre. Men det har måske noget med forventningen til Gud at gøre. Hvad er det, vi forventer af Gud? Det er så mærkeligt, fordi i, måske en dag, især i den her tid, så hører man det også. Man tror det er sådan det er noget for de svage og de bange. Og der er måske nogle kendte mennesker, der kan fortælle. at jeg jeg var lige ved at komme her med livet eller en af mine kære var ved at dø, der måtte jeg indrømme, og man gør det sådan. Der bad jeg. Ja, det gjorde du sikkert. Hvad gjorde du så? Bag efter. Nå, jamen, så så levede jeg jo bare alt videre. Man går hen og beder, når man er bange, når man er svag. Men hvis man er stærk og kan klare sig selv, så har man ikke brug for Gud, mener man. Og selve det er jo faktisk det, der er, er sygdommens årsag. Det er må kalde det en sygdom. Det er jo det, at vi har en forestilling om, hvad kan jeg bruge Gud til? Så hvis jeg nu er meget følsom og har lidt til tårer, som jeg har, så har jeg nok brug for en Gud, som er kærlig og omsorgsfuld og varm og tilgivende og fagnende og så videre. Hvis nu har jeg sådan lidt en stivstikker og sådan lidt sådan, sikkert en advokat eller sådan noget, nemlig noget. Okay. Øh, og Nikolaj er her ikke, vel? Eller, eller, eller hvis jeg var regnskabsfører eller sådan lidt forfærdeligt, så, så vil jeg nok have brug for en Gud, som er meget renstyret. Så, det er rigtigt, det er forkert og så, vi gøre, og så skal vi gøre og vi har en liturgi og den skal vi holde os til og vi skal endelig ikke skære ud på nogen måde så har vi brug for sådan en Gud og så er det sådan en Gud man søger derfor så så er der, så er der også kommet sådan en lad altså, mig tage et eksempel øhm, læren om fortabelsen puh hvad den kilder ikke ret mange af øvrere skal jeg hele tiden sige og heller ikke min jeg kan ikke fordrage den, Jeg kan ikke fordrage tanken om, at der er mennesker, der går fortabt. Og slet ikke mennesker, jeg holder af. Det kan godt gå Og så laver man, nærmest sagt selvfølgelig, en teologi, der siger, det findes ikke. Der findes ikke nogen fortabelser. Det er et slap af Der være med at frygte. Det er jo ikke frygt, der skal bringe os til Gud vel. Og man har mange rigtig gode forklaringer. Og nogle af dem har jeg lyst til at følge. Men Bibelen siger noget andet. Og det er der, hvor lige pludselig er Gud, han ikke svarer til vores forventninger, vores ønsker, vores behov. Men Gud er noget i sig selv. Jeg er ikke, hvor jeg kommet til det her, men jeg finder det finder jeg nok er en menneske, jeg holder rigtig meget af. Han sagde for eksempel tid, jeg er ateist af natur, men kristen er overbevist. Det synes jeg var godt. Jeg er ateist af natur, men kristen er overbevist. C.S. Lewis, som med er og, og alle de der bøger, han beskriver hans egen omvendelse som den mest øh, har jo det mest tvivlende, eller det mest øh, modstræbsfyldende, nej, det hedder det ikke, hvad hedder det, eller han havde, han havde det elendigt med at blive kristen, men han havde nødt til at blive det, for han kunne se, at det er sandt. Han havde ikke lyst til det, han havde ikke lyst til det. det, var ikke sådan en jubelomvendelse, halleluja, nej, ja, Gud, når ikke det kan være andet, så må jeg acceptere, at du er Gud, at Jesus er Guds søn. Jeg kan ikke bare sige et eller andet andet, jeg må acceptere, at sådan er det, for det siger du, og du er ikke fyldt med løgn. Det er en, en sundt, vil jeg kalde det, sund omvendelse, og jeg deler ikke kristne op her i sunde og usunde, sådan at man kan sige, at her at den ene, her er den anden. Vi er alle sammen lige sunde og usunde, men det er ikke uden betydning, hvordan vi vælger at tænke omkring os selv og Jesus. Bibels autoritet er meget anfægtet i dag. Jo, men det er jo så lang tid siden. Og der var jo så mange øh, samfundsforhold, og der er så meget, som, som ikke passer ind i dag. Vi er nødt til at og, og modificere det lidt. Vi er nødt til at finde en ny måde at møde Gud på, for ellers så er det jo sådan en middelalderlig Gud, og det var det værste, der kunne ske. Det var der en middelalderlig Gud, som jo øh, også kunne blive vred og sådan noget. Nej, vi tror ikke på en vred Gud. Vi tror på en kærlig og omsorgsfuld og har Gud. Ja, det gør vi også. Men Gud er en majestæt. Gud er skaberen af hele universet. Han er altså ikke sådan en warman. jeg klapper på ryggen, og nu hjælper vi hinanden, så skal vi nok gå. Sådan fungerer det bare ikke. Så har vi gjort os et falsk billede af Gud. Den spedalske samaritaner, som var udskuddet, ikke nok med, at han, som han også blev Han havde intet at komme med, men det var ham, der vendte tilbage til Jesus. Og selvfølgelig var han glad og taknemmelig over, at være blevet rask. Men hans primære fokus, det var, at Gud har gjort mig rask. Gud har udvalgt mig til at blive rask fra en sygdom. Og han priser Gud. Og jeg vil ved med de ni andre, nej, det vil jeg ikke, jeg tror, de ni andre, de var gået hjem til deres koner og sagt, se, jeg er rask. De har skyndt sig at ringe til, nej, at skrive til deres forretningsforbændelser og sagt, jeg er på banen, nu kan vi igen. Yes, nu kører det. Han har skyndt sig op i templet med duer og geder og hvad ved jeg, og sagt, offer, offer, fordi jeg er her. Han fik sine behov opfyldt. Men han mødte ikke Gud. Det betyder ikke, at man skal isolere sig og glemme verden. For Jesus siger også til, til ham, øh, der vendte tilbage, han sagde: gå, gå hjem igen og lev dit liv. Din tro og falsk dig. Så lev dit liv. Gør dine forretninger. Elsk dine kone og dine børn. Vær god ved dine venner. Vær omsorgsfuld ved dem, der er spedalske, for eksempel. Men gør det i troen på Gud. Gud ikke grebet ind i hans liv og genfødt ham til et evigt liv i Guds arme. Skal vi bede? <tryk> Lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er, og bliver en antrigen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Far i himlen, vi takker dig for, at du er også er nær, også når vores tvivl og angst for fremtiden møder os. her vi takker dig for, at du i vores ufuldkommenhed ikke forkaster os, og tager din nåde fra os, og tilregner os den dom, som vi fortjener, men at du løfter os op i tillid til, at du ved, hvad der tjener os bedst. Her vær dem nær, som er angrebet af tvivl og angst, alle dem, som ikke kender dig eller tilbyder en anden Gud end dig, med med ukrainerne, som frygter for deres fremtid og er ramt af krig og ondskab? med med alle, som har ramt af naturkatastrofer eller anden ondskab fra mennesker? For vi ser, at fremmedgørelse og afstand præger de mennesker, der bor det i dette ufatteligt rige land, hvor penge og magt har taget din plads. Vi bekender for dig, at vi ofte er lunkne i vores arbejde for at fortælle om dig. Styrk os og give os nyt mod og ny iver for andres frelse. Og tak for, at du er her, hvor vi samles i dit navn og bærer for vores by, for vores byråd og for vores borgmester, Tommen Hansen. Vi bærer for vores land, for Drønne Margrethe og hele hendes familie, for Folketinget, regeringen, domstolen og politiet og alle, som har magt. Og vi bærer dig at skænke dem visdom og kærlighed til de mennesker, som er dem betroede. Vi beder dig for alle dem, der kæmper med livet, enten i ægteskabet, i familien eller med deres eget sind. Vi beder dig for de syge, de deprimerede, de angster og de ensomme. Vis os, hvor vi kan tætte og trøste og bruge alle de gode gaver, du har givet os til gavn for vores næste. Vi beder dig for vores kirke, for alle steder i verden, hvor dit folk samles til lovprisning og bøn. Vi beder dig for Fleming Bot vores øjnlige vejleder for minhedsfakultetet og for alle, der ønsker en tjeneste i dit rige. Men med Medjefalo i Liberia lader hans arbejde for at få medicin til børn der lykkes. Her bevarer os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi, Gud, kom og hjælpe os hver en, som lammet er af livet, og rejse sig på troens ben med nåden, du har givet. Du dømte med retfærdighed, men gav din søn i vores sted som frelser og forsoner. Amen.